0: Brain Bytes. Wir bringen Trendthemen rund um Digitalisierung, Business und Innovation für euch auf den Punkt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Brain Bites. Ja, was macht Gründen eigentlich so attraktiv und wie hat sich die Startup-Szene verändert in den vergangenen Jahren? Vor allem auch, wenn man an künstliche Intelligenz denkt, was ja sicherlich auch den Gründungsprozess ganz anders gestaltet. Diese Fragen habe ich Dr. Anke Rasmus gestellt. Sie ist Leiterin des Zentrums für Entrepreneurship in Kiel und auch Vorstand des Vereins Startup SH. Ihre Antworten könnt ihr jetzt hören. Viel Spaß. So, hallo und herzlich willkommen, liebe Anke. Ich freue mich sehr, dass du heute zu Gast bist bei unserem Podcast Brain Bites.
1: Ja, vielen Dank, Sophie, dass ich hier sein darf. Ich freue mich.
0: Es ist ja noch ganz lustig, dass wir heute zusammen hier sitzen, weil wir kennen uns ja tatsächlich aus meiner Zeit in Kiel und während des Studiums, weil ich da nämlich als studentische Hilfskraft bei dir arbeiten durfte, beim Zentrum for Entrepreneurship, war eine richtig coole Zeit und finde ich schön, dass wir uns da jetzt noch hier und da mal ein bisschen ähm, verfolgen und so ist ja heute dieser Termin zustande gekommen.
1: Ja, cool. Du, ich freue mich auch. Und ich bin total gespannt auch auf die Fragen, die du jetzt hast.
0: Ja, ich werde dich jetzt nämlich löchern. Aber lass uns doch erstmal anfangen mit dir als Person. Vielleicht magst du mal für unsere Zuhörenden kurz erzählen, was du eigentlich machst und wie dein, deine Berührungspunkte überhaupt mit dem Thema sind. Mhm.
1: Also, ich leite das Zentrum für Entrepreneurship der Universität Kiel. Das ist im Prinzip die Gründungsberatung der Universität Kiel. Das mache ich jetzt seit über zehn Jahren. Davor habe ich äh, tatsächlich auch an der Universität Kiel studiert und auch promoviert äh, und war auch schon Gastprofessorin. Um, und ja, das mache ich jetzt schon eine ganze Zeit lang und bin aber nebenbei, nebenbei kann man fast gar nicht sagen, sondern ähm, es nimmt schon auch einen gewaltigen Teil der Zeit in Anspruch. Äh, erste Vorsitzende von Startup SHIV, e. ein Verein, der solche Organisationen wie das Zentrum für Entrepreneurship gibt es ja auch an anderen Hochschulen äh, vereint. Und das machen wir für ganz Schleswig-Holstein.
0: Und das Thema Startup ist dann ja für dich in deinem. Beruf omnipräsent und du bist schon sehr, sehr lange in dem Bereich tätig. Was ist es, was dich daran so begeistert?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Aber tatsächlich lässt sich das daran erklären, dass man jeden Tag auf zukünftige Gründerinnen und Gründer trifft, begeisterte Personen, die von ihrer Idee erzählen. Also in der Regel passiert es so, ähm, wir kriegen eine E-Mail und da steht drin, ich bin sowieso und ich habe eine Idee und kann ich euch die mal erzählen. So, und dann vereinbar, vereinbaren wir ein Erstgespräch. Und ähm, diese Energie und die äh, aus solchen Gesprächen hervorgeht, ist total cool und ansteckend, weil ja diejenigen, die zu uns kommen, tatsächlich äh, immer sehr euphorisch sind und immer denken, jetzt, sie haben das Allerbeste sozusagen erfunden, mhm. was es noch nicht gibt oder sich ausgedacht und das ist schon cool, irgendwie dabei zu sein ähm, und auch Anteil am Entstehen sozusagen von neuen Ideen zu haben, wenn wir auch vielleicht nur einen kleinen Anteil haben und es macht total Spaß mit solchen Leuten, die so viel Energie haben, zusammenzuarbeiten, die so kenntnisreich sind, die Wahnsinnig viel arbeiten auch und es ist so ansteckend, muss man ehrlich sagen. Ne? Also man fühlt sich auch immer wieder, als wenn man so selber ein Startup gründet.
0: Oh, das glaube ich. Und vor allen Dingen sind es ja wahrscheinlich die diversesten Bereiche, aus denen die kommen, oder? Und haben ihre Ideen halt auch in ganz verschiedenen Gebieten
1: das stimmt. Also wir beraten bei uns ja alle Gruppen äh, der Universität. Das heißt Studierende, Absolventen, wissenschaftliche Mitarbeiter, Professoren und je nachdem, aus welchem fachlichen Bereich sie kommen, sind die Ideen natürlich total unterschiedlich. Ähm, das können Ideen sein, die sich damit beschäftigen, ein veganes Restaurant aufzumachen, aber das können auch Ideen sein, äh, die äh, aus der Forschung kommen, wo es darum geht, neue Beschichtungstechnologie an den Markt zu bringen. Also also das, und, mhm. und dazwischen alles, ja? Also das ist äh, wirklich vielseitig.
0: Und hast du das Gefühl, das sind, ähm, da, da zieht sich so ein roter Faden durch die Persönlichkeiten. Also sind das, erkennt man gewisse Eigenschaften bei all den Gründern, die du triffst, wieder oder kann man das so nicht sagen?
1: Also die, die wir zunächst einmal treffen, ich glaube, die sind alle ganz unterschiedlich. Das einzige, äh, dass sie etwas dass sie etwas besser machen wollen, weil sie in ihrer Umgebung äh, etwas entdeckt haben, äh, wo noch Potenzial ist, wo irgendwie eine Lücke im Bedarf auch ähm, äh, da ist. Mhm. Was sie nachher, was die nachher vereint, die auch erfolgreich sind, ist tatsächlich so ein Durchhaltevermögen, mhm. dass sie sich auch durch Rückschläge nicht entmutigen lassen, dass sie es schaffen, sich selber zu motivieren. In der Regel haben sie auch, ein, ähm, also sind sie auch nicht alleine, sondern ähm, es sind Teamgründungen, ähm, wo man sich dann gegenseitig auffängt. Ähm, und ja, und dieses mit Risiken umzugehen, dann zu wissen, dass es Risiken gibt, aber nicht nur sozusagen das Schwierige an Risiken zu sehen, sondern eher die Chance im Risiko zu sehen. So Das sind, glaube ich, die, die die nachher länger diesen Weg auch gehen und länger erfolgreich sind.
0: Mhm. Kann man sich gut vorstellen. Ja, vielen Dank für den kleinen Einstieg. Ich würde jetzt gern mal mit dir allgemein so über das Thema Gründung und Startups sprechen. Ähm, mich würde mal interessieren, es ist ein Bauchgefühl, aber ich habe so... Irgendwie in meinem Umfeld eben das Gefühl, dass das Thema Gründung schon relevanter wird und mehr sich für diesen Schritt entscheiden. Wie ist das? Kannst du sagen, da hat sich in den letzten Jahren was verändert, so bei den Gründungen und beim, beim Thema Startups?
1: Ähm, ja, das Gefühl habe ich auch. Also ich kann jetzt die letzten zehn Jahre vor allen Dingen betrachten. Ähm, ich habe schon auch das Gefühl, dass es nicht mehr so exotisch ist, das mhm. Thema. Also wenn man äh, in Gesprächen ist äh, und jemand sagt, er möchte gründen, dann wird ja nicht so angeguckt wie, oh Gott, ist ja. das für eine verrückte Sache. Also das macht man ja wirklich nicht. Ja, genau. Sondern es wird schon irgendwie so zeitgeistiger. Ähm, und gleichzeitig ist es auch ein Stück weit normaler geworden. Ähm, und die Leute, die zu uns kommen, haben auch Bock das einfach eine Zeit lang zu machen. Also keiner von denen sagt dann, das ist heute die Idee und das will ich bis zur Rente machen, sondern die sind da schon ganz realistisch in ihrer Einschätzung, sagen so für die nächste Zeit, ich will es einfach mal ausprobieren und mal sehen, wie weit ich komme, aber jetzt habe ich Bock und das passt so. Und ich glaube, wir sehen das deshalb auch, weil es auch akzeptierter in der Gesellschaft ist und auch die Arbeitgeber sozusagen nicht mehr auf diese Stromlinienförmigen Lebensläufe gucken, mhm. ähm, sondern es auch schon honorieren, wenn da eine gewisse, Selbstständigkeitserfahrung oder zumindest mal, eine gewisse Aktivitäten unternommen wurden, mhm. und was mir ja, jetzt wo wir sprachen von Hiwis, was mir da aufgefallen ist, ähm, die, wir haben ja schon wahnsinnig viele Hiwis bei uns am Zentrum für Entrepreneurship gehabt. Die, die sich jetzt bei uns bewerben, aktuell bringen in der Regel eigene Gründungsprojekte, Erfahrungen oder waren mal irgendwo schon mal dabei, so mit. Das hat sich schon, das hat sich schon geändert im Gegensatz zu früher.
0: Mhm. Und ist das auch so? Also, sieht man das auch in den Zahlen? Ich kenne da jetzt nicht so aktuelle Zahlen zur Gründung, aber bestätigen die das auch?
1: Ja, das ist jetzt das andere traurige Thema. Ehrlicherweise nicht. Sie bestätigen das nicht. Wenn man sich den KfW-Gründungsmonitor mhm. aus dem letzten Jahr anguckt, dann sehen wir, dass vor 20 Jahren noch äh, knapp 1,5 Millionen Gründungen pro Jahr in Deutschland ähm, zu verbuchen waren und wir aktuell bei ein bisschen über 500.000 Gründungen pro Jahr stehen. Also eine Million Gründungen pro Jahr sind irgendwie abhanden gekommen.
0: Mhm.
1: Ähm, aber der KfW-Gründungsmonitor bietet ja aggregierte Zahlen. Das bedeutet, jegliche Art von Gründung wird da zusammengezählt. Und wir an der Hochschule sehen davon ja nur ein ganz kleines Spektrum. Deswegen lässt sich das nicht unbedingt immer auf die Dynamik an Hochschulen übertragen. Mhm. Weil bei den Statistiken, die wir ähm, führen, ist es eher so, dass wir mehr Nachfrage haben, Aber auch so in, also da gibt es natürlich auch Schwankungen, ja, aber so durchschnittlich ähm, ist es schon eher so, dass wir auch, also dass auch mehr Gründungen rauskommen.
0: Ja, und man darf ja auch nicht vergessen, dass wir uns jetzt in den letzten Jahren ja auch schon in einer sehr unsicheren Situation befunden haben mit Kriegen, mit Corona und so weiter. Das ist vielleicht dann auch nicht unbedingt die, das Umfeld, wo man eine, ein Unternehmen gründet.
1: Ja, aber auch das ist nicht ganz einfach. Da gebe ich dir total recht. Also die globale Unsicherheit und ist ja auch egal, ob wir den Fernseher machen oder das Radio, wir hören es ja. ja im Prinzip überall oder lesen es in der Zeitung, ja. ähm, das hinterlässt, glaube ich, mindestens mal im Unterbewusstsein Spuren äh, und bestimmt haben auch unsere Eltern und die Eltern zukünftiger Gründer daran Anteil, die jetzt sagen, na, Kind, willst du nicht mal eher was Sicheres ja. machen? Äh, und ich glaube, dass man selber daran auch denkt, ähm, aber gleichzeitig wissen wir, dass es in guten konjunkturellen Situationen, das heißt, wo es der Wirtschaft gut geht, wird auch weniger gegründet. Ja? Es mhm. gibt einfach dann ähm, gute Jobs. Ähm, also es gibt, auch da gibt es nicht den einen Trend, der jetzt äh, Gründungsaktivität äh, steuert, sondern es ist immer so eine Vielzahl unterschiedlicher Gründer, die aber auch auf diese verschiedenen Gruppen also ob es jetzt eine, ein Solo-Selbstständiger ist oder Gründen in ähm, Nebenerwerb mhm. oder ob es tatsächlich eine universitäre Ausgründung ist, wirkt das auch wiederum unterschiedlich. Also so diese, äh, diese einfachen Rezepte, wie man jetzt dem einen oder anderen Trend begegnen kann, ja, wie so oft, gibt es leider
0: nicht. War auch zu erwarten tatsächlich. <lacht> Aber gut, dass wir trotzdem drüber sprechen. Ähm, wie ist denn das so, du hast vorhin gesagt, es ist eine sehr, sehr breite ähm, Palette an Themen in denen dann oder an Bereichen, in denen gegründet wird. Erkennt man da gewisse Trends, dass es zum Beispiel mehr im Bereich äh, Technologie ist mit den, dem technologischen Fortschritt, den wir erleben und mit all den Möglichkeiten in dem Bereich?
1: Also das hängt zum einen erstmal davon ab, um welche Gruppe es sich handelt. Wenn zu uns Studierende kommen und auch Absolventen, dann kommen die in der Regel mit einer Idee, die aus ihrem direkten Lebensumfeld kommt. Man kann gar nicht sagen, dass das Studium das irgendwie großartig beeinflusst, sondern die haben irgendwas festgestellt, was es zu optimieren gilt oder mhm. wo sie Bedarf sehen. Bei wissenschaftlichen oder bei Wissenschaftlern sehen wir eher Gründungen, die natürlich aus der eigenen Forschungsaktivität kommt. Und die ist ja nicht so zeitgeistig, sondern das sind ja lange Vorlaufzyklen, bevor mhm. dann aus Forschung tatsächlich auch Ergebnisse rauspurzeln. Äh, Und wenn man das jetzt nochmal in, ähm, vielleicht so ein bisschen in Trends sieht, dann kann man schon sagen, dass wir mehr digitale Geschäftsmodelle sehen. Mhm. Wir sehen also nach wie vor viele Ideen, die darin münden, verschiedene Optimierungen Zwecks mit Apps beispielsweise zu machen. Sei es im Gesundheitsbereich, sei es äh, Selbstoptimierung, sei es ähm, in der Bildung. Beispielsweise haben wir da ähm, ein Vorhaben begleitet, wo man einfach besser Latein lernen kann. Ne? Vielleicht okay, einige gut. waren auch so ein bisschen... <lacht> ja, <lacht> ja. Ich äh, glaube glaube da sehr dran, dass das gebraucht das wird. hätte ich früher um,
0: gebraucht, Ja. <lacht>
1: Ähm, und einige andere würden sich sicher auch freuen, aber wir sehen auch gleichzeitig, wie dieser, dieser Bedarf, den du ja jetzt auch sozusagen artikulierst, dann ähm, an den äh, Schulen sozusagen, wie viel, als welchen langen Atem man mitbringen muss, bevor man diese tatsächlich gute Idee, die es auch als Produkt gibt, dann in Schule sieht. Ähm, das heißt also, das eine ist der Trend äh, und das andere ist, äh, funktioniert es nachher auch am Markt oder gibt es dafür überhaupt einen Markt? Was wir auch sehen, sind so Energiethemen, mhm. sowas wie äh, Ladesäulenmanagement oder ähm, Wiederbeladung von Batterien oder solche Themen einfach. Ähm, und Nachhaltigkeit so als Querschnittsthema, das ähm, schon viel bei äh, Gründung auch über die, naja, welchen Zweck erfüllt es im Prinzip, ne? erfüllt es noch einen, noch einen höheren Zweck, also ja, ähm, ja das erkennen wir auch.
0: Und was sind dann da so die Motive der Gründung? Also da kann ich mir dann vorstellen, auch so ein bisschen diese Sinn Sinnhaftigkeit, ich will was verbessern, das hast du ja vorhin auch angesprochen, aber was treibt dann die Gründerinnen und Gründer noch so an?
1: Ich will was verbessern, ist auf jeden Fall ein Motiv. Es ist auch ein Motiv, selber was zu erschaffen, auch mhm. sich selbst zu verwirklichen tatsächlich. Mhm auch eine Chance entdeckt zu haben, wo man sagt, das braucht man jetzt aber auch äh, zwingend. Ähm Und man kann, man kann gar nicht so sagen, dass es immer nur so motivorientiert ist, sondern es wird oftmals überstrahlt eher durch den Bedarf. Wir sehen dann äh, beispielsweise, wenn so, oder wir haben eine ganze Zeit lang äh, Ideen bei uns ähm, gesehen, wo es darum ging, wie man Orient mehr Orientierung auf dem Campus schaffen kann. Das zeigt ja ganz offensichtlich, dass das mit aktuellen Lösungen nicht gut gelingt und dass da ein Bedarf ist und ich glaube, es da ist eher die Motivation dahinter, das für sich selber zu schaffen und andere nutzbar zu machen und äh, mehr mehr Zweck ist da erstmal noch nicht. Mhm. Aber natürlich gibt es auch immer wieder das Motiv, sich seine Zeit frei einteilen zu können, sich vielleicht auch unabhängig zu machen von gewissen Arbeitskonventionen, vielleicht auch selber, vielleicht auch zu denken, dass man damit wirtschaftlich erfolgreicher sein kann. Also das ist auch recht unterschiedlich, die Motivlage.
0: Wenn ich jetzt so auf meine Branche schaue, also zum Beispiel Online-Marketing. Habe ich da doch schon einige in meinem Umfeld, die ähm, auch Vollzeit in dem Bereich sich selbstständig gemacht haben und da sind die Treiber dann tatsächlich meist in dem Bereich, den du jetzt auch am Ende genannt hast, dass sie halt wirklich so ja, also selbstbestimmt arbeiten können und gucken können, wann sie wo arbeiten und sich dadurch auch besser entfalten können und entwickeln können und vor allen Dingen auch viel so ja ortsunabhängig arbeiten können, ohne jemandem Rechenschaft schuldig zu sein. Das finde ich recht spannend, ähm, dass das auch so oft hervorkommt bei dem Thema.
1: Also wir betreuen ja in der Regel ähm, Gründerinnen und Gründer, die dann ähm, zuvor erst mal an der Universität waren. Genau, ja. also Studierende sind Mitarbeiter. Ähm, das heißt, wir sehen diejenigen eher selten, die schon eine Arbeitserfahrung mitbringen. Stimmt, äh, und anders. die sozusagen aus diesem Arbeitskontext heraus sagen, ja, das ist jetzt nicht die Umgebung, in der ich ähm, gedeihen kann oder jedenfalls nicht so, wie ich es mir vorstelle und deswegen ändere ich was daran. Ja. Also insofern sehen wir immer nur einen kleinen Ausschnitt der Motivlage. Aber, Aber teile das durchaus, was ja, du da geschieht, Aber macht ja auch voll höre. Sinn,
0: dass die hm. meistens dann, also es sei denn, man macht noch mal nach dem Job ein Studium und kommt dann in die Gründungsphase bei euch. Aber sonst hat man natürlich im Zweifel noch nicht so viele verschiedene Arbeitsmodelle und Arbeitgeber gesehen. ne? Ja. Genau. Ähm, du hast es ja vorhin schon erzählt, dass man ähm, bei euch da auch über gewisse For Förderprogramme seine Gründung ähm, erleichtert bekommen kann oder das subventioniert wird. Ähm, kannst du da mal kurz was zu erzählen, wie, wie so eine Gründung unterstützt wird? Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Idee hätte und wäre noch, ähm, also die Voraussetzung bei euch wäre schon mal, dass ich noch an der Uni bin, oder? Das ist wahrscheinlich also. Kriterium 1.
1: Mhm. Also unser Service ist äh, für die ähm, Mitglieder der Universität Kiel. Ja. Ähm, was auch gar nicht so schlimm ist, weil nahezu jede Hochschule und jede Universität hat eigene Gründungsservices, mhm. ähm, wo man sich hinwenden kann. Das ist ja Gott sei Dank mittlerweile so. Ähm, dann ist es so, dass wir nicht bei der Ideengenerierung an sich helfen. Also wenn man gar keine Idee hat, dann können wir auch kaum etwas machen. Mhm. Also man sollte schon eine eigene Idee mitbringen. Ähm, und wenn das der Fall ist, dann melden sie ähm, die Gründungsinteressierten sich bei uns und dann besprechen wir erst einmal, was das überhaupt für eine Idee ist, wo ähm, Unterstützungsbedarf besteht. Ähm, und das reicht tatsächlich auch von, wir sehen uns einmal und klären sehr spezifische Fragen ähm, bis hin zu, wir sehen uns über mehrere Jahre und hoffentlich wird am Ende auch gegründet. Ach, spannend. Das heißt, unser Angebot reicht von Informationsveranstaltungen über Veranstaltungen, die Wissen vermitteln, wo man sich also auch ähm, ja, weiterbilden kann, qualifizieren kann, wofür auch Prinzip Bescheinigungen ausstellen, ähm, verschiedene Kurse. Ähm, wir unterstützen beantragstellung für öffentliche Förderprogramme, weil das kommt natürlich relativ schnell, dass man sagt, ja, ich habe eine Idee und ich brauche ein bisschen Geld. Ähm, und da gibt es ähm, Förderprogramme auf Bundesebene und auch auf Landesebene, äh, wo wir uns ziemlich gut auskennen, wo wir auch mittlerweile so eine Kernkompetenz entwickelt haben, wo wir also gut ähm, beraten können bei der Antragstellung. So. Mhm. Ähm, und dann begleiten wir Gründungen auch in, also sagen wir, sie sind erfolgreich bei der Antragstellung, in, im Rahmen der Förderphase begleiten wir die Gründungen weiter und es endet dann so ein bisschen, wenn, wenn dieser Förderzeitraum äh, beendet ist oder wenn tatsächlich gegründet wird. Äh, die Hochschulen haben nämlich ihren Aufgabenschwerpunkt in der Vorgründungsphase. Also wir tun, also wenn man es mal zusammenfassen möchte, wir ähm, unterstützen, insbesondere dabei, ein äh, tragfähiges Geschäftsmodell zu entwickeln. Mhm. Und dann ist eigentlich egal für was. Und tragfähig bedeutet, dass es so ausgelegt ist, ähm, dass man damit Umsatz generieren kann und bestenfalls so viel Umsatz, dass man damit seinen Lebensunterhalt bestreiten kann.
0: Mhm. Okay, sehr interessant, da geht ja auf jeden Fall einiges und ich finde es auch echt schön, dass es so ein Angebot gibt, genau da, wo ähm, so viele kluge Köpfe eigentlich auch sitzen, die jetzt Lust haben, was, was anzufassen. Ähm, mich würde jetzt nochmal als nächstes Thema interessieren, wie denn jetzt ähm, Gründung beeinflusst werden von dem Thema künstliche Intelligenz, weil das ist ja gefühlt omnipräsent und beeinflusst so viele verschiedene Bereiche. Und das merkt man doch sicherlich auch im gesamten Gründungsbereich, oder?
1: Ja, also das merkt man auf jeden Fall. Und es ist auch da wieder total vielseitig. Ähm, weil KI spielt einfach auf vielen verschiedenen Ebenen eine Rolle. Also jeder von uns wird sicher äh, schon JetGPT ausprobiert haben und verschiedene, verschiedene andere ähm, Anwendungen. Ähm, und was wir da feststellen ist, es kann Kreativbooster sein. Tatsächlich kann man ja mit wenigen Eingaben äh, äh, zu neuen Ideen kommen. Ich finde es aber ganz spannend, wenn das so live vorgeführt wird. Ähm, wie wie Ja, auf, auf was für verrückte Ideen man auch kommen kann. Und wenn man die dann alles wegstreicht, hat man immer noch mal so, eine, ja, so einen Denkanreiz bekommen. Absolut. An dem man, wo man dann weiter, das ist so ein Impuls im Prinzip, an dem ja. man dann weiterdenken kann. Ähm, darüber hinaus Gibt es mittlerweile äh, Anwendungen, die dazu führen, dass du deinen Newsletter besser und schneller äh, erstellen kannst oder deinen Blogbeitrag, dass du ja Bilder generieren kannst, für was auch immer du sie brauchst. Ähm, das heißt so, und das, das ist ja nicht gründungsspezifisch, mhm. aber tatsächlich braucht man es trotzdem auch als äh, Gründerin und Gründer oder kann kann im Prinzip diese Tools nutzen. Ja. Äh, man kann sicher auch äh, KI-Tools nutzen, um das eigene Geschäftsmodell zu, äh, zu unterstützen. Und es gibt aber auch ähm, die Startups, aber das sind nur ganz wenige, die eigene KI-Tools entwickeln. Also das heißt, KI spielt eigentlich, also KI ist ja jetzt auch ein sehr breiter Begriff, ja. äh, spielt eigentlich überall eine Rolle. Wir sehen nur noch selten Gründungsvorhaben, wo das einfach gar nicht ja, und vielleicht auch berechtigterweise einfach gar nicht mitgedacht hat, weil es äh, sich um andere Produkte handelt. In Kiel haben wir ein Tatsächlich ein sehr cooles Projekt, das heißt AI to Entrepreneur. Mhm. Und das beschäftigt sich genau damit, wie KI Gründungsprozesse und auf welche Art und Weise unterstützen kann und vermittelt auch Wissen. Und ich glaube, man, wenn man AI to Entrepreneur googelt, dann kommt man auch auf deren Seite, wo, ja, wo man auch nochmal Überblicke über verschiedene KI-Tools findet. Mhm. Und mein Wunsch wäre ja tatsächlich, wir könnten jetzt auch die neueste JetGPT-Generation einfach <lacht> also im Prinzip eine Lizenz bekommen, eine Campus-Lizenz, einfach damit sich jeder damit mal ausprobieren kann, ja, ja? und jeder überlegen kann, okay, hier, hier ähm, habe ich tatsächlich nochmal einen Mehrwert für meine Idee äh, entwickeln können.
0: Ja, und in welchen Bereichen nutzen dann ähm, Gründerinnen und Gründer jetzt zum Beispiel sowas wie ChatGPT Ist das so im ja, Design-Thinking-Bereich oder wo kann ich mir ich das glaub, vorstellen?
1: Ich glaube mittlerweile, ich glaube, das kann man gar nicht mehr eingrenzen. Ich glaube, ich nutzen das mittlerweile alle und täglich.
0: Ja. Also, und das
1: ging ja relativ schnell. Ähm ich weiß noch, ich weiß gar nicht mehr, über welche Fragestellung wir da hingen. Wir standen also bei uns im ZFE und Inkubator, was im Prinzip so ein großer Coworking Space ist, alle zusammen in der Küche ähm, und über ach ich weiß noch, und überlegten sozusagen, was denn Gründe wären, damit Studierende ähm, an Messen, wie zum Beispiel Karrieremessen und so weiter, teilnehmen. Und wir hatten, jeder hatte sowas gesammelt und eine Chivine bei uns sagte, ja, wisst ihr was? Wir fragen jetzt mal ChatGPT. Und das tat sie und da kamen auch ein paar ganz gescheite Sachen bei mhm. raus ähm, und für sie war das so selbstverständlich und wir guckten noch so ein bisschen und dachten, hm, was das jetzt wohl wird, <lacht> so schnell waren wir da gar nicht. Und das finde ich einfach das Faszinierende und das äh, Spannende, wie schnell sozusagen KI-Anwendungen doch ziemlich alltäglich in unserer Arbeit geworden sind. Mhm. Und das, wie gesagt, nicht nur explizit für Gründer.
0: Ja kann mir das auch noch wichtig vorstellen, allgemein, wenn man dann auch anfängt, sich als Person zu vermarkten oder eben das Projekt, alles, was dann natürlich so um Texte sich dreht und du hast es vorhin schon gesagt, Grafiken werden dann benötigt ähm, oder Ideen, wie man das noch besser ja, allgemein vermarkten kann, auch in dem Bereich.
1: Oder auch, ähm, na also, Vielleicht ein triviales Problem, was dann auf den zweiten Blick doch wieder gar nicht so ganz trivial ist. Wie heißt denn eigentlich meine Gründung? Ah, ja,
0: genau. Weil Eine im Abzündung. Endeffekt,
1: genau, brauchst du ja einen Namen, den es noch nicht gibt, der noch ja. keine anderen Rechte berührt, der aber trotzdem so zielgenau wie nur irgend möglich ähm, dein Produkt ähm, mit äh, beschreibt. Und das kann man relativ gut machen. Mhm. Ähm. Was wir auch, das war auch mega beeindruckend, wir haben uns einfach mal so einen Case ausgedacht, der da heißt, natürlich in Schleswig-Holstein, Strandkorbvermietung. Ah, ja. Also Strandkorbvermietung ist ja nun gar nicht innovativ, aber das heißt ja nicht, dass man nicht in dem Bereich gründen kann und da nicht auch seine, seinen Platz sozusagen finden kann. Es muss ja nicht immer alles ganz innovativ sein. Ähm, und dann äh, gaben wir in einen ähm, von diesen Workshops, kam sozusagen diese Idee auf. Äh, und die Aufgabe war, äh, oder war, die Frage war im Prinzip, wie teuer könnte denn in der Saison eine Stunde ähm, Strandkorbmiete, oder wie hoch könnte es eine Strandkorbmiete sein? Mhm. so Und jeder von uns hat da wahrscheinlich ungefähre Vorstellung. Aber diesen Befehl eingeben dauerte es, ich weiß nicht, zehn Sekunden. Und dann kamen da Angaben dazu und diese Angaben waren nicht irgendwie erdacht und irgendein, weiß ich nicht, arithmetisches Rätsel, mhm. sondern mit Quellen versehen. Das heißt, man konnte, und es waren, glaube ich, 20 Quellen, man konnte auf jede Quelle raufklicken und dann stand da äh, auf Fehmarn im Ort sowieso, da kostet Ach, die Strandkorbmiete ja. in der Saison von so und so bis so und so das. Ja. Und das, klar kriegst du das alles alleine raus, aber das braucht ja Zeit. Das länger, ja. Ja, es, es dauert total lang. Und im Prinzip spart man sich dadurch Zeit und vielleicht Voll. findet man auch nicht alles. Ne? Ja. Das war wirklich so, das war, mal so, ein, so ein, das war so ein Moment, wo mir nochmal so die Augen geöffnet wurden, wie weit und wie, wie, also eigentlich kann ja keiner mehr zu uns kommen und kann sagen, ich finde keine Zahlen ja, <lacht> zu stimmt. meinem Thema. Also vielleicht findest ja. du dann keine Zahlen, aber ja. es gibt Möglichkeiten, Zahlen zu finden.
0: Aber ja, gerade so Potenziale ausloten und Strategien erstellen und so, da kann man schon auch echt noch was ja. Spannendes rausfinden. Oder wenn man sagt, das ist meine Zielgruppe, ähm, was zeichnet die aus oder all sowas. Deswegen, mhm. ich verstehe das schon, dass man das fast gar nicht mehr ähm, eingrenzen kann, weil es fast jeder Bereich ist, der da inkludiert ist. Jetzt habe ich noch mal eine ähm, Special-Frage für dich dabei. Was war eine von den Gründungen, die du mit begleitet hast, die dich ja gefesselt, also die fesseln dich alle, aber die dir im Gedächtnis geblieben ist, die dich stark bewegt und gefesselt hat.
1: Ach, darf, ich, darf ich und äh,
0: muss ich Namen nennen? Ich weiß nicht, ob du darfst, wir würden uns natürlich freuen, ja. aber ähm,
1: tatsächlich ist es eine der äh, mit so der ersten äh, Gründungsvorhaben, die wir begleitet haben, vielleicht erinnerst du dich auch, äh, Sonover heißt mhm, die. Ja. Das ist eine Ausgründung aus bei uns aus der Technischen Fakultät, äh, wo es um ähm, Akustik im Prinzip geht ähm, und die sind jetzt meines Erachtens jetzt im achten Jahr, mhm. existieren im achten Jahr und alle von uns wissen ja, dass so es gar nicht so leicht ist, ja. so, so alt dann sozusagen als Startup schon zu werden und irgendwann zählt man ja auch nicht mehr als Startup. Ähm, und die was mich da an diesen äh, Gründern fasziniert hat, war, also sie waren total bodenständig, aber auch sehr visiert, alles Experten auf ihrem Gebiet, ähm, und sie haben ein Produkt, was sie im Endeffekt äh, bis nach Kalifornien verkauft haben wow. ähm, und das heute auch noch tun und auch einen langen Atem bewiesen haben. Äh, und es gibt sie, jeder kann sie googeln, es gibt sie heute noch. Und was ich jetzt faszinierend finde, auch noch ist, dass ich vor kurzem gerade gesehen habe, dass aus unserem im Prinzip so aus ähm, unserem Arbeitsumfeld äh, jetzt jemand dort auch angefangen hat. Das Nein. heißt, sie entwickeln also auch als Arbeitgeber eine gewisse Attraktivität innerhalb der Szene. Das ist schon cool, muss ich sagen. Das freut mich auch, dass wir die die haben ähm, auch ein Förderprogramm damals bekommen, das ist ja nun schon lange her. Und äh, Also aus meiner Sicht würde ich sagen, wir haben so ein ganz kleines Stück, haben wir daran sicher Anteil und da haben wir bestimmt auch was richtig gemacht und das finde ich natürlich cool, wenn unsere, unsere Arbeit ja auch irgendwie Sinn hat dann.
0: Das kann ich verstehen, das sind dann die richtig schönen Momente, ne? wenn man das auch über Jahre hin noch so im Auge hat und sieht, was da läuft.
1: Wir haben übrigens auch mal ein Format gehabt, also ganz kurios, ja. ähm, äh, bewirb dich für deine Selbstständigkeit, hieß das. Und das war ganz anders gedacht. Da haben wir im Prinzip Persönlichkeiten äh, gesucht unter den Studierenden, Absolventen, die Lust hatten, äh, Ideen, die es in Unternehmen schon gab, aber die aus Kapazitätsgründen irgendwie nicht verfolgt äh, werden konnten, äh, zu übernehmen. Als, also nachher auch im Rahmen der eigenen Selbstständigkeit. So. Und das jetzt auch schon viele Jahre her. Und das Interessante dabei ist gleich, dass wir das Format und so weiter gemacht haben. Aber die die Leute, die wir da eingesammelt haben, sehe ich, also kenne ich, aber, sehe ich heute auch noch an relevanten Stellen in der Gründungsszene. Das heißt, irgendwie hat er schon so Charaktere angesprochen ähm, und die sind nach wie vor dort auch aktiv. Und das war wie so eine kleine Gruppe, die ja, und ich glaube, das war damals auch einzigartig, äh, die alle so, so ihren Weg gegangen sind. Und das sehe ich tatsächlich aber bei unseren Hiwis auch. Wir, du gehörst ja dazu, wir ähm, äh, haben auch immer noch die Idee, dass wir sagen, Mensch, wir müssen einmal so ein Special machen mit, mit den Alumni-Hiwis, wo mhm. die überall so in der Startup-Szene gelandet sind. Weil das ist schon auch beeindruckend.
0: Ja, und da sind ja auch ein paar, selbst aus unserer gemeinsamen Zeit, wenn ich da an äh, The Organized denke, an Nadine Meyer mit ihrem... Mhm. Mit, ihren, ähm, mit ihrem Start-up. Das ist halt auch eine richtig coole Sache. Und ja. die hat ja mit uns vorher auch am ZFE gearbeitet.
1: Ja, ja. Liebe Nadine, Grüße Nadine. gehen raus an Nadine. <lacht> genau. <lacht> auch von mir.
0: <lacht> ja, schön. Du, ähm, ich würde jetzt gerne nochmal mit dir so ein bisschen in die Zukunft gucken. Was denkst du, wie wird sich so in den ähm, nächsten Jahren, Jahrzehnten vielleicht auch die Gründerszene weiterentwickeln? Ja, das ist ja der Blick in die Glaskugel. Genau, der beliebte <lacht> Blick in die Glaskugel.
1: Ich würde sagen, Gründer wird, ein, Gründin wird noch normaler werden. Wir werden in Lebensläufen viel mehr Gründungsstationen noch sehen oder überhaupt Gründungsstationen sehen und das ist gut und es wird, und auch das wird honoriert werden. Ähm, und gleichzeitig ist aber auch äh, so, dass wir uns natürlich wünschen, dass das Thema Gründung auch an Hochschulen sozusagen noch mehr mh, Bedeutung bekommt, also noch mehr honoriert wird. Wir, wir sehen ja bei Wissenschaftlern, gerade bei Berufungen von Professoren, so, ähm, dass es vor allen Dingen eine Rolle spielt, wie gut man und wie viel man publiziert hat oder wie viel Drittmittel man eingeworben hat, was alles seine Berechtigung hat. Und wenn damit daneben noch so eine Kategorie wäre, ob man gute Lehre macht und dann aber auch, ob man vielleicht auch Gründungserfahrung mitbringt oder schon mal ein Gründungsprojekt begleitet hat. Mhm. Das würde ich mir tatsächlich sehr für die Zukunft wünschen, wenn das eine Kategorie wäre. Und warum? Weil Studierende in ihren Vorlesungen aus meiner Sicht noch viel, zu wenig mit diesem Thema in Berührung kommen, um dann selbst darüber nachzudenken, ob es ihr Weg wäre. Aber um darüber nachzudenken, müssten sie ja erstmal so gewisse ähm, Vorbilder, könnte Absolut, man ja fast sagen, ja. sehen. Und ähm, Ich war zweimal in äh, San Francisco gewesen und habe auch die Stanford University besucht und da ist es halt gang und gäbe, dass der Professor, der da vorne steht, auch noch eine Firma nebenbei hat ja. und, so. und wo man auch arbeiten kann, wo man ja. sich das auch mal anschauen kann oder wo man sich auch unterhalten kann und, und überlegen kann, okay, könnte das auch mein Weg sein? Ja. So bin ich weit davon entfernt, zu sagen, wir brauchen kalifornische Verhältnisse in Deutschland, aber so ein bisschen ja. vielleicht, ja, so, so ein bisschen äh, äh, Mindset äh, könnte hier schon auch nochmal anlanden.
0: Ja, das kann ich verstehen. Allein schon dadurch, dass man da auch einen höheren Praxisbezug hat, automatisch, ne? Jetzt habe ich vorhin noch eine Frage vergessen, und zwar bei all den äh, Gründerinnen und Gründern, die bei euch so landen. Wie ist da die Ratio zwischen Männern und Frauen? Hm.
1: Du hörst mich schon seufzen, ja. Also, es könnten mehr <lacht> Frauen sein. Ja, ich würde mal sagen, vielleicht haben wir so ein knappes Drittel Frauen hm. und der
0: Rest Männer. Hm. Das war jetzt so, wie ich das erwartet habe.
1: Ja. Also wir haben äh, aktuell auch ein äh, Programm, wo wir ähm, gründungsinteressierte Frauen, nur Frauen, unterstützen. Das heißt Exist Women. Mhm. Ähm, die Frauen nehmen an einem Programm teil und sie äh, bekommen auch ein Stipendium. Das heißt, ähm, und das machen nicht nur wir, das machen halt im Prinzip auch viele andere Hochschulen und viele andere haben auch äh, spezifische Programme, um Frauen zu unterstützen, und trotzdem würde ich mir wünschen, dass einfach auch noch mehr Frauen den Mut fassen, es einfach mal auszuprobieren oder gerne auch zunächst einmal zu uns in unsere Veranstaltung zu kommen oder in unsere Beratung, um sich da, um da auch einen Eindruck zu bekommen, was geht und was nicht geht. Weil was wir vorhin schon hatten mit dem Thema Unsicherheit. Wir stellen schon fest, wenn man relativ genau erklärt, wie der Gründungsprozess abläuft, dann nimmt man schon mal ein ganzes weit oder ganz weit, nee, wie sagt man, nimmt man schon mal ähm, Unsicherheit weg, die besteht und einfach durch Tatsachen ersetzt werden. Wir haben immer am Ende unseres Startup Fridays, was eines unserer bekanntesten Veranstaltungen ist und jeden Freitag im Semester läuft, ist sozusagen ähm, die letzte Veranstaltung in der Regel, ähm, wie, wie gründe ich eigentlich? Ne? Viele reden über das Gründer, aber wie ist das eigentlich? Also wer bekommt welche Unterlagen? Wie Man muss sich beim Finanzamt melden, was bedeutet das? Ähm, äh, was sind dann die nächsten Schritte? Und ich habe immer das Gefühl, das hilft total sozusagen und es äh, lichtet so den Nebel um dieses Faszinosum Gründung äh, und wenn man dann auch noch erklärt ähm, bis zu welchen Einkommensgrenzen sozusagen, welche Regulatorik dahinter steht oder das ist am Anfang auch erstmal ähm, alles, ähm, also man kann auch einfach starten, ohne viel falsch zu machen ähm, das glaube ich ist schon enorm hilfreich also und insofern ist unser Anliegen auch immer viel Wissen zu vermitteln mhm. und natürlich vor allen Dingen auch an Frauen
0: ja das ist doch ein schönes ähm, Schlusswort für diese Folge. Hey, ich danke dir recht herzlich für deine Zeit und dass ähm, du uns hier mal mit in deine Welt genommen hast. Ja, und wir mal wieder die Gelegenheit hatten, zu sprechen darüber. Finde ich sehr schön.
1: Sehr gern, Sophie. T Total. Ja, wir freuen uns natürlich auch, wenn wir die Botschaft, äh, man kann gründen, mhm. ähm, auch äh, an Mann und Frau bringen.
0: Genau, können. das machen wir jetzt mit dieser Folge.
1: <lacht> Vielen Dank.
0: Danke dir, bis dann.
1: Tschüss.